Tack för att vi får stanna upp inför ditt ord. Tack att du ger oss att äta. Tack att du vill leda oss på din väg genom livet. Och tack att du också inbjuder oss till gemenskap med dig. Tack att vi får lära känna dig genom ditt ord. Här hjälper oss att på något tydligare sätt se ditt ansikte denna stund. Vi ber så i ditt namn. Amen. Under en tid Marie och jag sällskapade så skrev vi mycket brev till varandra. Det var innan e-postens tid. Det var innan sms'ens tid. Det var på stenåldern helt enkelt. Men det är mycket lättare att spara breven som vi fick än de här sms'en som kanske haglar idag. Så jag är tacksam att jag fick lära känna min hustru på den tiden. Då fortfarande postverket fungerade. Jag känner att vi fick lära känna varandra genom att läsa varandras brev. Och det är jag så tacksam för. Det här är ett kort på ett gammalt brev. Kanske har du hittat något gammalt brev från en släkting från Amerika. Eller vad vet jag. Man läser det och man fantiserar. Och man tänker, wow. Tänk att också jag får lära känna denna människan på det här lilla viset. Vi lär känna någon genom att läsa deras brev. Och läs gärna tillsammans med mig från den gammaltestamentliga texten idag. Från Jesaja, kapitel 42. Texten finns i salmboken. Jag har inte sidan framför mig nu, men kanske är någon som kan slå upp det och höjta. Tack. Var det 14.49? Från Jesaja, kapitel 42, vers 1-7. till Detta är min tjänare som jag ger kraft. Min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte. Han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han för rätten till seger på jorden. Fjärran från fjärran länder väntar på hans undervisning. Brett ut på jorden och med allt vad den alstrar. Han som gett liv åt människorna där. Livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk. Det är ett ljus för det andra folken. Du ska öppna det blindas ögon och befria det fångna ur fängelset. Ur fängelsehålan, dem som sitter i mörkret. Amen. Här har vi landat i profetiska ord. Ord som uttalas ungefär 600 år innan Jesus föds. 
så talar profeten Jesaja om Jesus som skulle komma. Det här är en av de underbara Jesus-profetier som Jesaja ger oss. Jesaja ger oss fyra så kallade tjänarsånger. Och det är den första. Där han på något sätt står där med kikaren och blickar fram på Jesus som ska komma. Herrens tjänare. Det är ett ord som används just för att beskriva Jesus. Herrens tjänare. Hur är då Herrens tjänare? Jo, vi kan lära känna honom genom att läsa hans brev. Och detta är en text som vi på något sätt kan få lite ansiktsdrag av honom. Evangelisten Johannes skriver så här i kapitel 1, vers 18. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Alltså Jesus Kristus visar oss vem Gud är. Och även här i gamla testamentets texter så ser vi hans ansiktsdrag träder fram. Även i de här profetiska texterna. Jag tycker det är en fantastisk formulering vi får det brutna röret det brutna strået det ska inte knäckas för visst kan det vara så att vi människor kan ibland vara på väg att knäckas men då är inte Jesus den som ger den där sista knäcken för att det ska gå av i nya testamentet när vi möter Jesus så ser vi hur han gång på gång möter människor i nöd. Människor som är som det där brutna strået. Och vi ser hur Jesus sträcker ut sin hand. Helar, upprättar. Jesus fick möta. Jesus gav uttryck för Guds barmhärtighet. Människor fick uppleva Guds barmhärtighet genom Jesus. Det brutna strået, det knäckta strået, det ska inte brytas av. Sådan är han. En annan härlig formulering som jag kan gå suga på. Den tynande lågan ska inte släckas. Ibland kan också våra liv upplevas som en låga som fladdrade så där sista, sista Ska den lysa någon minut till eller inte? Och ibland kanske våra andliga liv också känns som en tynande låga. Du vill inte mycket till för att det ska slockna. Vi står i olika situationer i livet. Ibland kanske vi känner som ett strå som håller på att knäckas. Eller som en låga som håller på att blåsas ut. Men Jesus är inte den som varken knäcker strået eller blåser ut lågan. 
Jesus är den som vill ge oss ett nytt livsperspektiv. Vi läser här i Jesajas text om att han upprätthåller sin skapelse. Han är den som ger livsande åt skapelsen. Jesus är den som ger nytt ljus. Ja, han presenterar ju sig själv. Jag är livets ljus. Han skulle öppna blinda ögon, säger profeten Jesaja. Och då tänker jag naturligtvis på Bartomaeus. Denna härliga berättelse i evangelietexten när Bartomaeus satt utanför Jeriko. Jag kan se honom framför mig och han hör att Jesus är på väg. Och han nu talar som Jesus. Han ropar. Jesus Davids son förbarma dig över mig och Jesus lyssnar in honom går till honom Bartomaeus får sin syn tillbaka nu slapp han sitta vid vägen och tigga tänk också på Paulus men Paulus var han blind ja vi vet att han förlorade synen tre dagar han mötte ju Jesus i ett ljussken så starkt när han var på väg till Damaskus för att där ta till fånga de kristna. Vi läser om att han var fylld med modlust. Idag är det fortfarande många som är fyllda med modlust mot den kristna församlingen. Idag finns också ögon som är slutna på samma sätt som Paulus ögon var slutna. Han var blind. När han förföljde Jesus Kristus. Men så får Paulus möta Jesus. Och det, ger honom, det gör sånt starkt intryck på honom. Så att han förstår att han var på fel väg. Han fick nytt ljus i sin blick. Och visst behöver också mitt öga öppnas. Och kanske också ditt. Paulus han ber för församlingen i Efesos. Må han ge ett inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss. Den bönen. Den tror jag också vi behöver be. Så att vi kan se vilket hopp Gud har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss. Jesus är också den som sätter fri fångar. Läste vi i Jesaja-texten. Men gäller det mig? Jag sitter ju inte på kumla. Eller? Men nog kan det också vara så att vi är fångar. Att vi är fångar av själviskhet och girighet. 
Lusta och begär och hat kan binda oss med kättingar så starka så att det kan vara svårt att komma loss. Avundsjuka. Och så vidare. Jag blev så uppmuntrad när jag läste ett bönebrev som vi fick av Andreas Holm. Jag skickade ut till församlingen nu i torsdag tror jag. På datorn och har du inte fått det på datorn så hänger det där ute på anslagstavlan. Läs gärna det. Där står det berättat om en ung kille som heter Daniel. Hur han vittnar om hur Jesus hade fört honom från ett liv från droger och kriminalitet till ett liv i frihet och glädje. Jag blev berörd när jag läste det vittnesbördet. Tänk att Jesus kallar människor till befrielse. Idag. Paulus han ger uttryck för det här att vi är fångna av syndens lag. Det kan vara mycket som binder oss. Men det var också därför Jesus dog på korset. Det var på korset som Jesus bröt syndens och dödens makt. Och den som lever i tro på Jesus Kristus får uppleva befrielse från denna fångenskap. Det kan också vara onda andemakter som binder oss. Och vi kanske har lite svårt att identifiera det i Sverige. Vi är inte så vana vid det. Vi är väldigt materialistiska i vårt tänkande. I min barndom jag växte upp i södra Afrika. Det finns ett helt annat sätt att tänka och relatera till verkligheten och livet. Det är på något sätt den andliga verkligheten så självklar och så naturlig. Så att tala om att människor är bundna av ondskans andemakter där. Inget konstigt. Jag har minnen som barn att se hur människor på något sätt fick uppleva en Otroligt stark befrielse från demonisk makt när namnet Jesus uttalades över dem. Jag tror också att det är samma Jesus i vårt land, Sverige. Även om vi kanske har olika sätt att formulera oss och identifiera olika problematiker så vill Jesus befria. Han vill befria oss från det som binder. Till sist. I den här texten från Jesaja som uttalas ungefär 600 år innan Jesus föddes. Så finns ett väldigt tydligt missionsperspektiv. Jag tycker det är härligt att se att det också det finns i gamla testamentet. För detta är goda nyheter. Det är goda nyheter för hela världen. Han ska utbreda rätten bland alla folken. Ja, så står det om Jesus. Havsländerna väntar efter hans lag. Han ska sättas till ett ljus för folkslagen. Genom detta lilla folk. Som kallas Israels folk. Så valde Gud 
att genom Jesus Kristus ge världen en möjlighet till att bli delaktiga i Guds folk. Jesus han sträcker ut sina armar. Han vill utbreda rätten bland folken. Och vi kan tycka men när kommer detta ske? Så mycket orättfärdigt och så mycket tokigheter som sker. Men en gång i tidens slut, det vet vi, så kommer Jesus Kristus att utbreda rätten. Hans rättvisa dom kommer att falla. Och det får vi vila i. Men också här och nu vill Jesus ge oss av sin rättfärdighet. Så att vi står i rätt position inför Gud. För det är det vi, i den positionen vi hamnar när vi tar emot Guds förlåtelse. Då hamnar jag i rätt position gentemot Gud. Jesus får utbreda sin rätt också över mitt liv. Jag ber om syndernas förlåtelse. Och då tänds hans ljus i mitt öga. Och då får jag uppleva den befrielse som han kom för att ge. Och tillsammans får vi göra Jesus känd på vår jord, i vårt land och i vår bygg. I vår familj. Vi ber. Och tack Jesus att du inbjuder oss att lära känna dig. Tack att vi får lära känna dig genom ditt ord. Även ord som uttalades innan du föddes som människa. Får vi se ditt ansiktsdrag målas framför oss. Genom Jesajas ord. Tack Herre att du är den som inte knäcker det brutna strået. Du är inte den som blåser ut den flämtande lågan. Tack Herre att du vill möta oss med din barmhärtighet. Tack att vi får ta emot av din förlåtelse. Tack att du vill ställa oss i rätt position. Inte mot dig själv, du helig Gud. Tack för det som du gjorde på korset för vår skull. Tack att det gäller oss och det gäller hela världen. Tack för din förlåtelse. Tack för din befrielse. Tack Jesus för din nåd. Vi får ta emot allt det här gratis. Amen.